0: Somos Estela Fracheli.
1: y Julián Tagliaferro.
0: Esto es Tiempo Wichi, un podcast sobre las culturas y costumbres de la comunidad Wichi por radio Palabras del Alma. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá en un nuevo programa de Tiempo Wichí, en un nuevo día de transmisión. Ahora estamos saliendo los viernes de tres y media a cuatro de la tarde. Mi nombre es Julián Taliaferro y bueno me encuentro junto con Estela Fraquevi haciendo este programa sobre la comunidad Wichi y los pueblos originarios. Muy buenas tardes Estela.
1: Oh. Hola, buenas tardes Julián, ¿qué tal? Vamos a probar este nuevo día, hermoso día el viernes para empezar a hacer el programa. Estamos en un mes muy especial, ¿no es cierto Julián?
0: Estamos en un mes muy especial, así es.
1: Tenemos el, el, el mes de la pachamama, el mes de la ceremonia, el mes de los rituales, que ya habíamos estado hablando un poco en programas anteriores. Sí, eh, estuvimos y... hablando...
0: Este, sobre, sobre las ceremonias. Bueno, estuvimos pasando por el Inti Raimi, la celebración de, de, del festejo de, del nuevo año andino, la celebración de, del sol, y bueno, te, ahora te, en agosto se, se celebra la, la Madre Tierra, no eh, la, la divinidad de, de la Madre Tierra que nos ofrece a, a, a todos los, los pueblos originarios eh, todos, todos los alimentos que tiene para para proveernos.
1: Y la verdad es que se vive como una fiesta, ¿no?, de la Madre Tierra. En Bolivia podemos decir que se llama Chaya o pago, eso significa. Que implica un acto de reciprocidad, eh, y aunque se popularizó el primer día, se celebra todo el mes. Eh, de hecho, se practica durante... Eh, de hecho, se, se practica en muchos lugares. También el primer viernes de cada mes, ¿no? Las ceremonias están a cargo de personas ancianas, o de mayor autoridad moral dentro de cada comunidad, por ejemplo. En el caso del pueblo Aymara, en Bolivia, esta persona recibe el nombre de Yatiri. Entonces se realizan esas ceremonias, en ocasiones especiales, como a partir del viaje o al pasar por una apacheta. ¿Te acuerdas que hablamos de la apacheta nosotros también? Que se hizo en, en, en la biblioteca Palabra del Alma junto a nuestro amigo Chachay. Según algunos historiadores, dicen que el ritual más importante es el de Chayaco. Chayaco es una deformación de los vocablos quechuas Chayay y Chalay Cuy, que se refieren a la acción de rociar con insistencia, a fergar en el lenguaje de los campesinos del sur de los Andes centrales la palabra chayar se usa como sinónimo de dar de comer y beber a la tierra. El chaiaco, como se practica en esa zona, abarca una compleja serie de pasos rituales que comienzan en las viviendas familiares, la noche de la práctica o la noche de la víspera, durante la cual se cocina una comida especial, la tic cincha, y se culminan con un ojo de agua o la toma de una sequía donde se realiza el ritual principal de la Pachamama. Con una serie de ofrendas que incluye comidas, bebidas, hojas de coca, cigarros, no sé si recuerda la, 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 la audiencia cuando hicimos el programa anterior de Inti Raimi, eh, Cecilia, nuestra amiga, nuestra compañera de vídeo de Perú, nos contó un poco cómo su familia eh, hacía esa ofrenda en el mes de agosto. Y la verdad que, que son ofrendas que vienen haciéndose en distintos lugares, y acá mismo en Argentina, y, y por esa razón queríamos presentar una leyenda, ¿no es cierto, Julián?
0: Sí, sí, nos parece importante compartir un poco eh, una, una leyenda de pueblos originarios de, de Argentina, este, que tiene que ver un poco este, con una concepción de, de los orígenes de, de la celebración de, de la Pachamama. Así que, bueno, si, si te parece bien, pasamos a, a escuchar este, este audio que narra un, una leyenda sobre, sobre el origen de, de la Pachamama.
1: Tiempo wichi.
2: Cuenta la leyenda que Hilario y su hijo tenían por costumbre cazar guanacos, vicuñas y llamas, casi siempre más de los necesarios, por lo que los animales sobrantes los vendían en el pueblo. Todo esto a pesar de saber que la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, no permitía a los hombres que cazaran sus animales por placer y menos que mataran a las madres de las manadas. Un día Hilario fue a cazar y la Pachamama les dio un aviso, haciendo retumbar la tierra y produciendo derrumbes en los cerros. Padre e hijo trataron de protegerse en una saliente del cerro, pero la mula se empacó y se fue acercando a la orilla hasta vencer las fuerzas de Hilario, cayendo el noble animal al abismo, siendo este el primer cobro de la Pachamama. Al terminar el temblor, volvió el silencio a las peñas. Los viajeros estaban asustados contemplando al mular al fondo del precipicio y solo alcanzaron a reaccionar para correr a hacerle una ofrenda a la madre tierra con la finalidad de calmar su enojo. Enterraron algunas de las cosas que llevaban como ginebra, coca y un cigarrillo. Le hablaron en voz baja con mucho respeto, pidiéndole perdón, buenas cosechas y muchos animales. Hilario le pidió permiso para seguir cazando, los vecinos del pueblo también oraron a la Pachamama y hasta ofrecieron en sacrificio una llama en su honor. Cuando el hombre estaba convencido de tener permiso para seguir cazando, se internó en los cerros solo. Luego de la cacería, Hilario regresó a su rancho y no encontró a su hijo que había salido a juntar las cabras. Preguntó a la gente del pueblo, pero nadie sabía nada. Rastrearon las huellas del muchacho por todos lados sin ningún resultado. Al finalizar la tarde, fueron encontradas las cabras muy lejos del caserío. Los días fueron transcurriendo hasta que finalmente Hilario se resignó y dejó de buscar a su hijo. Una madrugada, unos arrieros que bajaban al pueblo divisaron a lo lejos al hijo de Hilario que cabalgaba sobre un guanaco guiando a la manada. Los hombres daban la impresión de estar viendo un fantasma. El muchacho iba vestido con pieles y desapareció en la neblina del monte junto con los animales. La madre tierra volvió a cobrarse una deuda al llevarse al único hijo de Hilario, a cambio de los animales que él había matado innecesariamente. Los arrieros le dijeron a Hilario lo que habían visto y éste comenzó a realizar ofrendas a la Pachamama quien no le ofreció buenas cosechas, pero tanto y tanto debió orarle y tan verdadero debió haber sido su arrepentimiento que al cabo de unos años Hilario se vio bendecido con otro hijo, al cual le inculcó un profundo respeto por los animales y la tierra.
0: Estás escuchando Tiempo Wichig. Bueno, muy bien, muy linda la, la leyenda que acabamos de escuchar de eh, el castigo... De, de, de la Pachamama hacia a, al hijo de, de Hilario ¿no? por este este por haberse abusado ¿no? de, eh, de haber cazado más más animales como cazar más animales de, de lo necesario digamos ¿no? como que siempre no, nos has transmitido bueno mucho la comunidad originaria con la que siempre estamos en contacto el, el hecho de, de tener es, lo justo y valorar este esos esos recursos, digamos, ¿no? Ah, me, me parecía importante destacar eso, este respecto de, del mensaje que transmite la leyenda.
1: Sí, y de hecho, el programa anterior hicimos una denuncia sobre la deforestación, eso es un total abuso de la naturaleza, un total abuso de, de los recursos, ¿no? Este, o sea, pero eso es un total abuso de la, de la naturaleza. Y lo, los originarios saben que tienen que sacar lo necesario y lo justo, porque siempre la van a necesitar. Exacto. Sí, es sí. como que siempre nos están mentalizando a nosotros, es lo justo y lo necesario no de más, no de más porque si no es como que nos vamos a quedar sin esos recursos, de hecho está sucediendo
0: y, y pensar en, en, en esa conciencia para, eh, para que se siga preservando ¿no? ese ecosistema y siga, sigan teniendo eh, también su, su propio espacio lo, lo, los animales este, de, de, de las regiones para que puedan seguir este, eh, subsistiendo no esto de tener ser conscientes de de, de, de ese equilibrio que, que es necesario Nada, Hacer un poco esa mención
1: Hay alguien que es muy representante Acá en la Argentina, ¿no? Una, una cantante que a mí me gusta Y sé que vos tenés, encontraste un audio maravilloso de alguien a la que yo admiro Y me encanta su voz Y después vamos a poner una canción ¿Por qué no nos contás de eso?
0: Sí, sí, así es Vamos a estar, eh, bueno, escuchando eh, Una canción y un testimonio De Suna de Rocha este, Si te parece, bueno, primero Vamos por, por la canción este se llama memoria de la tierra y luego hacemos un poco una presentación de que el testimonio que vamos a estar escuchando de ella.
3: memoria que me dieron para olvidarme de mí no estaba aquí la trajeron para apartarme de ti Nombre
0: Bueno, muy bien, muy preciosa la canción que acabamos de escuchar de Suna Rocha, Memoria de la Tierra, de esta cantante folclore, folclórica de Córdoba, de, de Argentina. Y bueno, ahora vamos a volver a escuchar a Suna Rocha, ya no cantando, sino o, obtuvimos un testimonio eh, sobre el significado que, que tiene para ella la, la celebración de la Pachamama, este es un audio de, de la agencia de Noticias TELAM, y bueno, donde intenta hacernos tomar conciencia, ¿no?, de cómo el hombre blanco se, se ha apropiado de, de la tierra, de, de los bosques nativos, de cómo se celebra la festividad de, de la Pachamama en, en el norte argentino. Así que ahí pasamos a escuchar a suna Rocha.
4: El primero de agosto se celebra el, el Día de la Pachamama, es decir, de la Madre Tierra. En la generalidad los provincianos tenemos claro este sentido de este homenaje a esta eh, mama, yo diría planetaria, que es la, la Madre Tierra veneramos a ella de distintas maneras, eh, acorde a las zonas, en la generalidad si hablamos de la Mesopotamia tenemos que decir que allí impera la caña con ruda acompañada a veces de romero y eso es lo que se toma si decimos norte argentino eh, cerros Mm, hombres del altiplano y la cultura del Tahuantinsuyo tenemos que hablar de otra manera de homenajear a esta Pachamama esta mujer gigantesca que es la que pare, que es la que pare los hijos que es la que nos da el multiplico de los animales que es quien nos da a nosotros la abundancia que es quien es la que... Mm, el hombre se ha empeñado desde hace ya bastante tiempo de corromper, de eh, no respetar, eh, echando abajo eh, bosques nativos, latitudes inmensas, kilómetros y kilómetros de monte, echado abajo para sembrar distintas cuestiones que ya no tienen que ver con nuestra propia alimentación, como hacían los incas, que sembraban el maíz, que sembraban los distintos cereales para comer, para autoabastecerse, sino para exportar, mmm, está visto como una fuente de enriquecimiento, eh, y ya la tierra es dejada de lado, se violan sus ríos, esto, esto que decía, el, de alguna manera, el escrito de los Pieles Rojas al gobierno de Washington, cuando el gobierno de Washington quiso comprar sus tierras, y los Pieles Rojas le contestaban, nosotros no entendemos cómo es la venta de nuestros ríos, que son los que llevan nuestras canoas con nuestros hijos, no entendemos que el hombre se apropie de la tierra, que para nosotros es la savia, es la sangre, de, de, de nosotros la que va por, por las venas de los árboles la savia es la que nutre al árbol no entendemos como el hombre blanco habla de comprar este credo de los pieles rojas se convirtió en una especie de... De, de credo, mejor dicho, valga la redundancia, de los ecologistas en el mundo entero. Esta carta que estuvo que estuvo escondida, que estuvo sucumbida mucho tiempo y que después se tradujo para que nosotros tuviéramos la suerte de poder leerla.
0: Esto es Tiempo Wichi, un podcast sobre las culturas y costumbres de la comunidad Wichi. Por radio, palabras del arte. <risa> Bueno, muy bien, ahí acabamos de escuchar el testimonio de Suna Rocha eh, Ahora vamos a compartir un poco eh, sobre los distintos rituales, ¿no? Para, para celebrar este la, la Pachamama este, eh, Bueno, eh, ahí vos un poco, Estela, nos, nos vas a contar eh, un poco sobre uno de estos rituales, ¿no?
1: Muy es una rocha ¿no? en, lo, en lo que dice, y los que hemos tomado conciencia sobre esto y, y llevamos adelante rituales. ¿no? Y algunos lo llevan porque no saben por qué, pero lo llevan porque saben, porque, porque viene de antes, porque lo hacía su abuelo, porque... y a veces no sabemos. Y hay muchos rituales domésticos ¿no? eh, en honor a esta pachamama. Eh, y son más abundantes en agosto, pero en realidad creo que se hacen durante todo el año. Este, justo antes de la temporada de siembra esto es en, en, en aquellos lugares donde hay siembra, donde hay campo ¿no? debido a que agosto es el mes más frío del invierno en el sur de los Andes por ejemplo, y las personas se sienten más vulnerables a las enfermedades si hace mucho frío eh, nos enfermamos más por lo tanto agosto eh, se considera un mes complicado, de hecho había una, una, una frase de un, de un político argentino que decía, hay que pasar el invierno por el mes de agosto, porque el mes de agosto es complicado, y dice, este, eh, hay un dicho también que dice, julio los prepara y agosto se los lleva, <ríe> es un dicho popular, yo creo que a raíz de eso uno empezó a hacer rituales, ¿no? Y durante, pero los andinos durante ese tiempo creen que deben estar eh, en muy buenos términos con la naturaleza, para mantenerse a sí mismos y a sus cultivos y ganados sanos y protegidos, para esto las familias eh, realizan rituales de limpieza quemando plantas, madera y otros artículos para asustar a los espíritus. Nosotros lo hacemos con saumos, con saumerios, ¿no? Ellos lo hacen con sus maderas. Eh, y se cree que en agosto son más abundantes los espíritus malismos. Y la gente también bebe mate. Eh, porque se cree que es de buena suerte, entonces también bebe mate, es decir, nosotros tomamos mate porque tomamos mate, pero en realidad claro. viene de una tradición, es decir ellos creían que era de buena suerte, entonces se toma mate, nosotros tomamos mate porque nos hacemos entre comida, porque ya que estamos tomamos mate y compartimos, pero bueno.
0: Claro. Solo que ahora y, te, nos debemos el compartir el mate. <risa>
1: claro, ahora no vamos a deber el compartir gracias a, a la pandemia, pero bueno. Eh, y, y, por ejemplo, algunas familias en la noche anterior del 1 de agosto eh, se preparan para honrar a la Pachamama y cocinan toda la noche. El anfitrión de la reunión hace luego, hace un agujero en el suelo. Eh, que esto también nos contaba Cecilia en el audio que habíamos tenido, ¿no? Eh, y, y si la tierra sale bien significa que será un buen año. Decir, si el agujero quedó prolijo va a ser un buen año. Así, eh, si no, el año no será muy abundante.
0: ¿Qué responsabilidad Así, para, para las personas que, 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 hacen que las no
1: <ríe> Sí, la verdad que sí, pero bueno, es cierto. Y antes eh, de que se permita comer a cualquiera de los invitados, el anfitrión debe entregar un plato de comida a la pachamama. Las comidas eh, que se deja a un lado se vierten en el suelo y se recita una oración a la pachamama. Y nosotros lo que hacemos los primeros de agosto es tomar caña con ruda. ¿Y por qué tomamos caña con ruda? Entonces yo estuve buscando cuál es el motivo, de dónde salió ese primero de agosto. Entonces encontré que cada primero de agosto, tanto en el norte como en el litoral de nuestro país, se festeja tomando esa caña con ruda en la fiesta de la Pachamama. Pero este es un ritual de agradecimiento a la tierra. Este ritual de la Pachamama, que es eh, la principal... La Pachamama, como ya vinimos diciendo, es la principal deidad femenina de las comunidades andinas. Es una creencia que proviene del Imperio Inca. Uh -huh. Y que simboliza la Gran Madre Tierra y, en consecuencia, a la energía femenina como sinónimo de fertilidad, protección y amor incondicional, como venía diciendo, eh, veníamos hablando anteriormente. ¿no? Los pueblos originarios guaraníes son los que comenzaron a tomar caña con duda porque durante el invierno, generalmente en agosto, se daba un pico de muertes de mujeres, niños y ancianos. Además, las continuas heladas arruinaban las cosechas, lo cual se traducía en una temporada muy difícil para la comunidad. Entonces los caciques y los brujos comentaron la práctica de tomar caña con ruda como remedio natural para espantar esos males individuales y colectivos ese trago eh, sigue tomándose cada primero de agosto como tradición al día de hoy
0: bueno sí muy, muy interesante la, la tradición este guaraní como todas las tradiciones que, que fuiste compartiendo estela por, por compartir este de, de cómo de cómo surge cada una de, de estas tradiciones este, yo ahí, mira tengo un, un dato interesante para, eh, para, para aportar que, que bueno que es que claro eh, en esto de eliminar esta, estas energías eh, negativas, ¿no? La, la ruda es una planta protectora contra la envidia. Te, y bueno, al mezclarse con, con la caña, este, se convierte en una bebida de gran protección, ¿no? Para, para quienes la, la toman. Eh, bueno, la tradición, claro, consiste en tomar tres orvos, este de esta, de esta bebida ancestral. Y, y bueno, después también... Eh, aportar respecto de, de la limpieza y, y la saumación, el, el, el día previo al, al primero de, de agosto no es elegido para hacer una limpieza profunda del de, de hogar, este, barriendo eh, to, de, de las cuatro puntas, este, también para renovar las energías, eh, mientras se, se sauma el espacio con distintos aromas naturales. Y también, otra ofrenda este, consiste en hilar una pulsera eh, en sentido opuesto, digamos, ¿no? Donde, se suele quizás este, hilar, este, hilar una pulsera hacia la izquierda este, que esto genera una protección de, de malas energías para quien se ponga esta pulsera en la muñeca, así que también a, a aportar ahí como eh, de, de distintas eh, ofrendas eh, que, que se hacen eh, en este mes tan tan importante de, de tributo de, de honor a, a la madre tierra, es eh, que bueno, como, como mencionabas, eh, se ve se pueden eh, hacer, celebrar en distintos momentos, eh, pero claro, este es el es eh, el mes, el momento del año en donde más fuerte es eh, el invierno, en donde se prepara eh, la, la siembra para todo lo que va a, a obtenerse eh, luego cuando te llegan te llegando la, la estación de, de la primavera, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Así que, bueno... Eh, realmente te, hemos tenido hoy un programa eh, muy interesante Con, con, mucho, con muchos testimonios, con, con muchas canciones Mucha información sobre la celebración de, de la Pachamama Y bueno, ahora no, nos vamos a despedir Escuchando una canción de, de Calle 13 también este, Que se llama Latinoamérica, muy preciosa canción
1: Exactamente, un saludo a nuestros oyentes Que ahora están los días viernes este, un saludo a vos, Julián, y bueno, nos, nos escuchamos el viernes que viene y escuchemos Calle 13, que es, hermosa, es hermoso grupo de, de cantantes urbanos, podríamos decir.
0: Gracias, hasta el próximo viernes.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio IntiRai. Soy...
5: era mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un